El estudio de hoy corresponde a el domingo 14 de marzo del año 2021. Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra serie Dele una chanza a la paz. Y el estudio de hoy es titulado El gran tratado de paz mundial. Un tratado de paz es un acuerdo legal entre dos o más personas o grupos que habían estado en hostilidad. Casi siempre son gobiernos o países que formalmente se declararon en guerra, pero el tratado de paz más importante de la historia humana fue cuando Jesús murió en la cruz. Este singular y único tratado nos ha traído un estado de paz entre Dios y la humanidad. Toda persona que haga la decisión de vivir en este su reino de Dios. En este mensaje de hoy, nuestro pastor Skip Eizig nos enseña que por la obra de Cristo en la cruz quedó establecida la paz entre los hijos de Dios Padre y Dios Padre. Para esto nos va a mencionar cuatro factores o puntos que son, primero, el mediador de la paz, segundo, el método de la paz, tercero, la magnitud de la paz, y cuarto, el mantenimiento de la paz. Así pues, nuestro pastor Skip Eizig se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, diciendo... Cuando dos naciones que estaban en guerra finalmente detienen sus hostilidades, firman algo que se le llama tratado de paz. Este tratado de paz tiene condiciones y términos por los cuales la relación entre dos, las dos naciones se van a poner en paz. En este tratado de paz incluyen designaciones de líneas fronterizas, ya sea que algunos hayan ganado terreno o perdido. Entonces, estas dos naciones establecen y discuten acerca de los refugiados o rehenes que hayan podido obtener durante ese. Así que una nación contra otra se hacen este acuerdo. Hace algunos meses que yo tuve la, la dicha de estar en la capital de nuestra nación, Washington D.C., y pude ver lo que se le llama el Tratado Abraham. Fue un acuerdo formal que se estableció entre Israel y las Naciones Ermitas Unidas de Arabia. Me sentí tan contento de poder ser parte de aquellas dos naciones que habían estado en desacuerdo por mucho tiempo. Hoy deciden vivir en paz de hoy en el futuro. Pero quizás el tratado de paz más antiguo que podemos recordar eh, que está en la historia fue como por el año 1350 antes de Cristo. El reinado Eteo hizo paz con la una federación de tribus que estaban a su contra. Ese tratado de paz en aquellos días no se firmaban en documentos o papel, se firmaban en tabletas de barro. A este tiempo existen algunas uh, copias de esos tratados que se hicieron. Estos tratados hablan de la que esta, dos naciones establecieron la paz. En tiempos más modernos, uno de los tratados de paz más modernos que se han encontrado se llamó Tratado de Paz, donde Napoleón fue derrotado en Guaralú. Un poco más a nuestros tiempos, encontramos el Tratado de Versalles, entre Alemania y los países aliados, lo que se le llamó la Guerra Primera. Pero mi tratado favorito que tomó lugar septiembre 2 de 1945 en el piso de la embarcación en la Bahía de Tokio fue un acuerdo mundial, porque en el piso de aquel barco de guerra eh, que se barco todavía está en el museo en Hawái, a ese tratado se lo llamó el instrumento de surrender, es en inglés, instrumento de surrender, es un documento que se firmó 
entre las fuerzas imperiales de japonesas y los aliados que estaban dirigidos por el general MacArthur. Vamos a oír una grabación que todavía existe. La voz de el general MacArthur dijo, nos hemos reunido hoy representantes de, de poderes foráneos para concluir y firmar un acuerdo en, en este acuerdo donde se, puede, se va a restablecer la paz. Eh, los asuntos de que aquí se tratan, eh, que envuelven ideales e ideologías, se ha determinado en el, los campos de batalla del de mundo. Así que de aquí en adelante nadie va a discutir los términos y condiciones que los cuales se establece este instrumento de surrender, es un instrumento de acuerdo, de entrega a la paz. Así que este documento que está frente a ustedes, lo que me gusta, lo que dijo el general MacArthur, es que dijo, las diferencias que tenemos han sido puestas en paz, en los campos de batalla de nuestro mundo. Ahora, vamos a ver nuestro instrumento de surrender, que es nuestro instrumento de entrega. Lo que yo quiero mencionar, que tenemos frente a nosotros, lo que se le llama instrumento de entrega. En el libro de los Colosenses, capítulo 1. Aquí vamos a ver términos y condiciones que tenemos frente a nosotros y se establecen a lo que Pablo le llamó un paz por el tratado de su sangre. La paz por el tratado de la cruz. Porque paz no viene por declaraciones, sino que paz no viene con documentaciones. La paz viene por nuestras acciones. Alguien actuó literalmente y en este caso fue nuestro Señor Jesucristo que entró a los campos de batalla y firmó como mediador de paz entre dos grupos que estaban en hostilidad. Vamos a leer Colosenses 1.19 para ver este, este histórico pacto. 9. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los en que, que están haciendo la paz mediante la sangre de cruz. 21. Y vosotros también que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, e irrepensibles delante de Dios, 23, y si en verdad permanecieres fundados y firmes en la fe, y si, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual ha se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En estas series hemos visto y hemos titulado Dale una chance a la paz. Ya hemos estado por semanas en este tópico de la paz. La, hemos hablado de las promesas que Jesucristo hizo a sus seguidores y también, en particularmente, una paz en el segundo estudio vimos lo que es ser pacificador, gente que no se podía vivir en paz, es, decidieron vivir en paz. También en el último estudio vimos uh, una paz futura mundial. Lo que hoy vamos a ver, ver la razón por qué la paz puede ser posible. Le podemos llamar la fuente de paz, la fuente de paz de toda paz. Si vamos a tener paz en nuestro corazón, no simplemente quiere decir una sensación de paz, sino que te vas a parar frente a una persona, vas a cerrar tus ojos y le vas a dar un saludo 
de, dando a entender que quieres estar en paz. Casi siempre, abrumablemente, tenemos una sensación de bienestar y la tenemos con Dios. Porque algo que Dios ha hecho por ti. Dios ha hecho la paz contigo, por eso tú experimentas una cierta, un cierto tipo de paz. Al mensaje de hoy le hemos llamado el grandísimo tratado de paz mundial. Con esto les voy a mostrar cuatro aspectos de este tratado de paz. Eh, primero, el mediador de paz. Segundo, el método de la paz. Tercero, la magnitud de la paz. Y cuarto, el mantenimiento de la paz. Entonces, tenemos que ver que un individuo llamado Tomás Acampis, comentarista, escribió, todos los hombres deseamos paz, pero muy pocos hombres desean hacer lo que se necesita hacer para establecer la paz. Yo creo que esto es verdad. Yo creo que si le preguntas a cualquier persona qué es lo más importante que tú deseas, te va a decir paz, paz mundial, la paz en los corazones, en las personas, una paz en nuestra mente. Y si le vas a preguntar, ¿estás dispuesto a aceptar los términos y condiciones de paz que Dios establece? A lo mejor te va a contestar que no. Entonces, todos decimos que deseamos la paz, pero como escribió este comentarista Tomás Akempos, muy pocas personas están dispuestas a sacrificar algo para que haya paz. Por eso vamos a ver estos cuatro aspectos, cómo lograr esta paz. Vamos a comenzar con el mediador de paz. Este es lo que vemos en el Colosenses 1.19. Pablo dice, por cuanto agradó al Padre, que esto es Dios Padre, que en él habitase, refiriéndose a Cristo, que en él, en Cristo, habitase toda la plenitud. Vamos a ver qué quiso decir Pablo con toda la plenitud. Capítulo 1. En este capítulo 1, Pablo está hablando a la iglesia de Colosenses, la persona de Cristo. La vida en su plenitud. Jesús era todo Dios y todo hombre. Dos naturalezas y su carácter. Bueno, con todo que en versos 15 y 16 Dijo que Él es el primero de la creación. Él creó todas las cosas visibles, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y verso 19 dice Pablo, porque cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Pablo está escribiendo esta carta a, a la iglesia que está en Colosenses, una iglesia que estaba confrontando problemas. ¿Por qué? Toda la iglesia, todas las iglesias tienen sus problemas, todas las iglesias tienen sus dif diferencias, pero en este caso la iglesia de Colosenses tenía problemas, y los problemas que tenían en Colosenses, un grupo de gente rara que se habían introducido en la iglesia, lo cual Pablo les llamó agnósticos. ¿Quién ha oído este término agnósticos? Quiere decir entender. Y agnóstico es una persona que afirma que solamente él conoce la verdad. La filosofía de los agnósticos que estaba pasando y se había infiltrado en la iglesia de Colosas. Y les voy a hablar algo acerca de los agnósticos creían y decían, enseñaban que el universo, el punto de vista del universo, era un mundo material, no espiritual. Ese mundo espiritual era bueno, pero el mundo material era maligno. Todo lo que tuviera que ver con el mundo material era maligno es lo que ellos enseñaban solamente lo espiritual era bueno lo que estos agnósticos bien, estaban enseñando que Dios había creado el mundo ya que si el mundo era materia, era maligno ¿cómo podía vivir Dios en él? ¿cómo continuaban ellos enseñando? y decían que Dios que era espiritual no podía estar en lo material si Dios era espíritu, Dios es bueno. Y en lo material era maligno, así que no podía haber sido Dios que lo había creado. Lo que había sucedido, decían los agnósticos, que había tomado lugar varias emanaciones de Dios, de dioses y más dioses. Así que 
no había sido emanado del Dios verdadero. Eventualmente había tantas emanaciones y que habíamos quedado a tan distantes de Dios verdadero que ya ni nos oía. Era ese Dios que había creado este mundo material. Ese Dios que, que era, era bueno, pero la creación era maligna porque era material. Era un grupo de gente rara, ¿verdad? Ellos les en, enseñaban a los que habían venido al Señor Jesucristo, le decían, sí, Jesús es hijo de Dios, pero y caminó en la tierra la, y dijo cosas e hizo cosas en este mundo físico. Entonces ellos enseñaban que Jesús no tenía cuerpo físico en verdad, pero parecía que tenía cuerpo físico. Era algo así como un fantasma, como un fantasma que estaba entre ellos. Parecía que era humano y que hizo muy buenas obras y dijo historias muy únicas y aún enseñaban que Jesús cuando caminaba por las playas no había dejado huellas en la arena. Aún más enseñaban de que Jesús era algo que estaba, que tenía como la mitad de poder entre él y Dios, que era simplemente un eslabón de una cadena. Así que estos agnósticos enseñaban que a los agnósticos nos alegramos que todos han aceptado a Jesús porque Jesús es grande, pero tienen que continuar estudiando y pasar eso que ustedes le llaman Jesús. Eventualmente serán sabios como nosotros, llegarán a entender como nosotros. Eventualmente llegarán a un punto de la plenitud, la plenitud de Dios. Con ese en mente Pablo escribe en Colosenses 1.19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, toda plenitud. Ellos, estos sabros que se enseñaban que iban a llegar a conocer a Cristo. Pero Pablo decía que en Cristo estaba toda la plenitud. Esto quiere decir completo, lleno, completo, es lo que quiere decir plenitud. Toda esta plenitud se encuentra para siempre en la persona de Jesucristo. No tenemos que ir, pero capítulo 1, verso 9, dice, Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por nosotros. Así que Pablo está poniendo un retrato donde dice que Jesucristo es todo Dios, a contra de las enseñanzas de los agnósticos. Esto es interesante porque a través de los años se ha tenido conversaciones que están tratando de desacreditar a Jesús. A veces estas personas te van a decir, bueno, Jesús nunca dijo personalmente él era Dios. La idea de que Dios vino más tarde como Pablo y otras personas enseñaron, pero Jesús mismo nunca Dijo que él era Dios. Cuando yo oigo a estas personas, <coughs> les pregunto, pues, ¿qué tipo de Biblia estás leyendo? ¿Tú has escrito tu propia Biblia? Es lo que parece. Es lo que estos agnósticos enseñaban. <coughs> Jesús dijo que era Jesús. No puedes, si tú quieres buscar algunos ejemplos en los evangelios, Jesús resucitó de la muerte y Tomás le llamó Señor mío y Dios mío. Fue Tomás que le dijo al Señor. Jesús fácilmente podía haberlo reprendido inmediatamente. No, no lo soy. Pero no, Jesús aceptó. Porque si Jesús no hubiera sido Dios, Dios lo hubiera aclarado. Porque los discípulos eran judíos ortodoxos, que eran celosos por el nombre de Dios y por Dios mismo. Y Tomás le llamó mi Señor, Dios mío. En una ocasión, un paralítico lo bajaron en el techo de la casa. Esto se encuentra en Lucas 5, 21 y 22. Y dice en la Escritura que lo bajaron en un cuatre. Lo primero que Jesús le dijo a, al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Anímate, tus pecados te son perdonados. Los que estaban oyendo en aquel ocasión, estaban correctos cuando dijeron, oyeron, oyeron lo que ha dicho que perdona pecados y ellos dijeron ampliamente y abiertamente nadie puede perdonar pecados sino solo Dios claro ese es el punto de lo que estamos enseñando que Jesús perdonó pecados porque Jesús es Dios 
y le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Jesús fue el que mismo dijo, yo soy la resurrección y la luz. Todo el que cree en mí nunca morirá. Jesús fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre sino por mí. Jesús dijo acerca de sí mismo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fue Jesús quien afirmó cuando dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y Jesús fue el que dijo, el Padre y yo, uno somos. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, verso 58, Jesús afirma que antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos levantaron piedras para apedrearlo y matarlo. Jesús les contestó con toda claridad, muchas obras buenas he hecho entre ustedes, ¿por cuál de estas buenas obras me van o me quieren matar? Y le contestaron, no te queremos matar por las buenas obras que ha hecho, sino porque tú, siendo hombre humano, te haces igual a Dios. Está claro. Aún los enemigos de Jesús que estaban frente a él dijeron que Jesús mismo no había dicho que era Dios. Todos entendieron que Jesús decía que era Dios y por eso lo intentaron matar, diciendo, ya que tú eres hombre, te quieres comparar a Dios. Padre, que Pedro quiere que los colosenses reconozcan y entiendan que Jesús es el mediador perfecto porque en una mano Jesús es todo Dios y el, el otra mano Jesús es todo un hombre humano como tú y yo. Pablo quiere que ustedes que una, una vez estuvieron y estaban en enemistad y eran la contra de Dios, Dios los ha reconciliado. Verso 22 nos dice, y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, queda claro, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Aquí Pablo está diciendo que en su propio cuerpo de carne, Pablo está pensando lo que enseñan los agnósticos de que Jesús de verdad no era, no tenía cuerpo físico, que era un fantasma. Aquí Pablo dice, eh, físicamente Jesús murió. Su cuerpo pasó por el proceso de una muerte física, porque Jesús es Dios, fue Dios. Jesús puede reconciliarnos a nosotros los pecadores con Dios Padre. Así que concluimos de que Jesús era Dios Padre, igual que Dios Padre y Dios Hijo. Porque la, Pablo escribe en Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte. Aquí Pablo nos muestra la necesidad de, de que Jesús fue un mediador perfecto entre Dios y y los hombres. Jesús no solamente fue un buen hombre, Jesús fue Dios hombre físicamente. Veamos algunos ejemplos aquí. Eh, es un ejemplo. Yo en mi historia nunca he podido aceptar a las hormigas. A mí me gusta matar a las hormigas porque me incomodan. Las hormigas me incomodan. Yo no las protejo, yo prefiero matar a las hormigas, ¿verdad? Eh, yo creo que yo les he mencionado en el pasado acerca de mi situación, mis sentimientos contra las hormigas, principalmente antes que yo fuera creyente. Cuando yo era incrédulo, incrédulo hacía todo lo que podía para matar a las hormigas. Pero, ¿cuántos de ustedes se sienten de esa manera? Levanten su mano, ¿verdad? No hay mucha gente que se sienten como yo. Yo he matado las hormigas. Ahora que soy cristiano, las cosas cambian un poco. Pero como quiera, tengo una botella de spray, spray rain, que este mata insectos. Entonces, es lo que, cuando yo veo hormigas, esto es lo que hago. Levanto el, la botella de spray y voy a matar las hormigas lo más que pueda. Con una sonrisa en mi rostro, no muestro ninguna compasión por las hormigas, sino que las mato. Sí, ¿verdad? Entonces, la ira de Skip, que ustedes pueden reconocer, está destinada a matar estas hormigas. Vamos a suponer que yo te invito a mi casa para que vengas a cenar con nosotros. Tú tienes un entendimiento diferente a contra de las hormigas. Tú prefieres proteger. Tienes un corazón para hormigas. Entonces, 
tú estás conmigo en mi casa y ves hormigas y tú no te sientes incómodo, tú piensas que las hormigas es algo natural, pero yo voy y busco la botella de spray de Raid y tú te sorprendes hasta suspiras profundamente porque tú sabes que yo voy a matar a esas hormigas, así que tú vas y le te inclinas a las hormigas y le dices, hormiguitas, este hombre maligno los quiere matar. Escondas, esconden la pregunta. ¿Esto se ayudaría a las hormigas? ¿Verdad que no las ayudaré nada? Porque tú, tú eres humano y ya son hormigas. Y tú no hablas el lenguaje de las hormigas y las hormigas no hablan inglés ni español. Pero voy a... Ser, supongamos que tú te vas a reducir y ser hormiga, venir al, ne, al nivel de las hormigas, no solamente estás a tamaño de hormigas y ahora hablas el lenguaje de las hormigas. Entonces, si tú lo podrías lograr y te rebajas al nivel de las hormigas, las adviertes sabiendo que tú eres una, humano de alguna forma, tú les vas a avisar de lo que viene. Viene la botella de spray de raid aún más mejor tú les vas a, a advertir que se escondan porque yo voy a recoger la botella de spray de raid así que cuando el spray los alcance y tú te pones entre medio de las hormigas y la botella de spray y esa es una analogía voy a pensar que si tú pudieras lograr ser hormiga Serías un mediador entre Skip y las hormigas. Serías un mediador perfecto entre las hormigas y la botella de spray que tiene Skip en su mano. Entonces, lo que Jesús hizo, Pablo está diciendo, Él es Dios, pero Dios se hizo hombre y vino y tuvo enfrente de la ira de Dios en aquella cruz para absorber toda la maldad. De esta forma nosotros podemos escapar de la ira de Dios. Así que Jesús es todo Dios y todo hombre. Es el mediador de este tratado de paz. Fueron las acciones de Jesús que nos ponen en paz con Dios. Por eso es que cuando predicamos a Cristo, esto es que nosotros predicamos a Dios no con una coma después de su nombre, como que vamos a compararlo con otro, sino que nosotros predicamos a Cristo y punto. Porque no hay nada más. Solamente Jesucristo es, como dice la Escritura, es el Hecho 4.12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podemos ser salvos. Este es el primer aspecto de paz que Pablo, Pablo presenta. Es, el primer punto es el mediador de paz. Punto número dos es, Ahora vamos a ver el punto número dos, donde Pablo explica el mediador de la paz. Ahora, el segundo aspecto de reconciliación, como dice Pablo en versos 20 de Colosenses 1, dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en las que están en el cielo. Haciendo la paz mediante de la sangre de cruz. Y vosotros también que erais en otros tiempos extraños, ex, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de su muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Dios. La verdad número dos que hemos leído aquí en estos tres versos. Tenemos que ser reconciliados con Dios. Si tú vas a recordar que yo les mencioné el primer estudio de este, esta serie, dale una paz a la, una chance a la paz. Esto quiere decir que vamos a restaurar nuestras relaciones, nuestras relaciones, a quedar en unas relaciones perfectas con Dios. Eh, somos dos diferentes grupos y cuando la paz ha sido restaurada, viene la reconciliación. Esto es que la palabra en griego es atcotalazo. Esto quiere decir cambiar algo completamente. Esa es la idea, que cambias completamente. Cuando te reconcilias con Dios, experimentas un cambio en esa relación completa con Dios. Estás cambiando de hostilidad a amistad. Ahora 
los que éramos amigos somos amigos, los que éramos enemigos ahora somos amigos, esto se llama reconciliación, tú y yo necesitamos ser reconciliados con Dios, porque de otra manera quedamos separados de Dios, que no estamos, veamos el verso 21 que dice Pablo, y vosotros que también que erais en otros tiempos extranjeros y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora Dios los ha reconciliado. Le voy a, a añadir un poquito más aquí, que esto es bien importante. En las Escrituras, Dios Padre nunca dice que tiene que reconciliarse con Dios. Lo que Dios nos dice que el hombre es el que se tiene que reconciliar con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que nos separamos de Dios. Nosotros somos los que huimos de Dios. Hemos reincidido. Alguien te ha dicho... Si tú te sientas lejos de Dios, ¿quién fue el que se movió? Dios no se ha movido. Sino en las palabras de Isaías, todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado. Es lo que dice el profeta. Dice, nosotros necesitamos regresar a Dios. Sí. En el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que Dios vino para, para participar en esa comunión con su creación y estaba caminando en lo fresco de la tarde. Y la escritura nos dice que, ustedes han oído que dice, en, Dios clamó, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué quiso dar a entender? Dios estaba buscando al hombre. ¿Por qué? No entendemos que Adán estuviera buscando a Dios. Al contrario, Adán estaba huyendo de Dios. Y Dios estaba buscando a su creación que tanto amaba, Adán nunca estaba buscando a Dios como la gente que está, que es un ladrón, no está buscando al policía, el ladrón quiere huir del policía, así que el hombre necesita ser reconciliado con Dios, siempre y sobre todo, esa es la primera verdad que encontramos aquí, la segunda verdad que estamos viendo aquí es, necesitamos ser reconciliados con Dios, solamente esta reconciliación puede tomar lugar por sangre, ¿verdad? Porque estamos viendo aquí que dice en el verso 20 de Colosenses 1, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hebreos 9.23 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre de Jesús nos trajo paz y reconcilia, quedamos reconciliados con Dios. La sangre de Jesús me trae paz. Dígalo con toda amplitud. La sangre de Jesús trae paz, mi paz. Hace algunos años que tuve una invitación para participar en una grabación de una película y me llamaron que querían que yo fuera hiciera la parte de un médico. Yo les dije, yo soy predicador, no médico. Ellos dijeron, por eso que queremos que te haya aquí un creyente en el evangelio, por si se necesita explicar el evangelio. Entonces yo dije, ah, entonces así sí puedo. En la grabación de esa película, uno de los actores principales que tenía que mencionar la sangre, no era creyente, pero tenía que actuar como que creía en la sangre de Jesús. Así que está leyendo lo que, está, lo que tiene que decir. Y finalmente se incomodó, y dijo algunas cosas acerca de la cruz, la sangre de Cristo. La sangre fue derramada por nosotros porque es una batalla sangrienta que ha tomado lugar en esa película. Así que él tenía que aclarar la sangre de Jesús. Y yo recuerdo lo que sucedió con aquel actor. Se sintió frustrado, frustrado y aventó aquel papel en la mesa y clamó diciendo, bueno... ¿Qué es este grande asunto? ¿Qué es tan importante hacer que tengo que mencionar la sangre? Y todos quedaron en silencio. Entonces dijo, ¿por qué es que los cristianos tienen que estar hablando de sangre y sangre? ¿Por qué es tan importante mencionar la sangre? Así que yo recuerdo porque todos los actores y productores y él mismo, todos se quedaron silencios y todos dirigieron su rostro hacia mí. Sabiendo que yo era el ministro, dijeron, ok, señor ministro, es su oportunidad. Así que después de esto traté con esta persona acerca de lo que la sangre y tuvimos una discusión muy teológica. 
porque le expliqué que sin sangre no hay mensaje, sin sangre no hay remisión. Si quitas la sangre del de mensaje del evangelio, no tienes evangelio, es un mensaje vacío, un mensaje débil. Y le expliqué y descubrí que las gentes que odian la cristiandad porque no les gusta reconocer que se lo reconocemos como pecadores, entonces estas personas prefieren decir que los que se ayudan, Dios los ayuda, y eso es mentira, eso no es evangelio. Quieren envolver sus esfuerzos. Dice, yo quiero comprobar, yo tengo que mostrar que tengo fuerza para hacer algo. Entonces, estas personas quieren separar la cruz y edificar su sangre, su religión sin sangre. Jan Stad comentó, este comentarista dijo, en la historia no ha habido nada en el universo que nos corte y nos lleve al tamaño tan pequeño de la cruz. Todos tenemos nuestras ideas hasta que llegamos a visitar lo que se llama Calvario. Allí, al pie de la cruz, nos reducimos a nada, nos reconocemos que no somos nada en la presencia de Jesús crucificado. Así que reducimos, la cruz me dice, verdades bien importantes. Dios quiere que reconocemos con Dios. La cruz me dice que yo estoy bajo la ira de Dios. La cruz me dice que yo solo no me puedo salvar. Cuando yo veo al Señor Jesucristo colgado de la cruz, Jesús me está diciendo, yo estoy aquí por ti. Eh, tu pecado fue el que me puso aquí en la cruz. Es tu maldición y tu falta de reconocer, de agradar a Dios que me llevó a la cruz. Entonces, yo quiero que reconozcamos todos que Jesús fue a la cruz contento. No creas que Jesús estaba con sus brazos eh, extendidos uh, reprendiéndote o diciendo que se sentía incómodo. Yo creo que todos ustedes entiendan que Jesús fue a la cruz voluntariamente gozoso y contento porque Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo mismo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. La Biblia nos dice de que Jesús por el gusto que veía de verte a ti en el cielo y la tierra, aceptó ir a la cruz. Jesús aceptó la cruz voluntariamente. Si la paz de Dios se pudiera hacer de alguna otra forma, entonces esto lo di a entender. ¿Qué quería decir eventualmente? Quiere decir que el cielo sería un lugar aburrido. Imagínate que si tú vas a ir al cielo por tus buenas obras, tienes que oír tantas gentes día tras día presumiendo qué hicieron para estar en el cielo. Déjame decirte lo que hice para estar en el cielo. Y tú le vas a aplaudir y todo le van a aplaudir. Sí, te esforzaste, te ganaste el cielo. Y otro va a gritar, déjame decirte ahora lo que yo hice para estar Entonces en el cielo no habría testimonio, sino en, en el cielo no va a haber presumido, sino va a haber testimonios acerca de Jesús. Vamos a estar en el cielo diciendo, yo estoy aquí, gracias a Dios, de, por lo que Jesús hizo por mí. Por eso estoy aquí, no por mis esfuerzos. El aspecto número tres de este tratado de paz se llama magnitud de la paz. Esto es interesante porque voy a mencionar solamente unos cuantos puntos porque el tiempo no nos lo permite. Encontramos dos reconciliaciones que vamos a mencionar hoy en este capítulo Primero, de el primero se menciona en verso 20 de Colosenses 1 que dice, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas hacia las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre y de su cruz. Piensa en esto, mediante, hay otro punto en el verso 21 que dice, y vosotros también que erais, en otro tiempo, veamos, habla del pasado, lo que hizo nosotros que en el pasado tenemos una reconciliación futura de lo que hay en el cielo y en la tierra. Una reconciliación del pasado. Una reconciliación del pasado que escatológicamente en el futuro tendremos también una segunda reconciliación histórica y personal. Yo he sido reconciliado con Dios en Jesús. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto es lo que quiere decir. De que cuando el pecado entró en el mundo, no solamente causó efecto en la creación humana, 
sino que toda la creación fue infectada y fue afectada, infectada y afectada por la falla de Adán. En el reinado animal fue afectado. En Romanos 8.20 se nos dice de que la creación fue sujeta a vanidad por la maldición. No solamente la humanidad, la gente y los animales también sufrieron dolor los animales. También los animales han sufrido y mueren. Es parte de la maldición. Romanos 8.22 dice, Toda la creación gime y se esfuerza con dolores de parto hasta ahora. Ese es el, el reinado animal. Entonces, no solamente esto, sino que la misma tierra ha sufrido. La tierra que pisamos fue maldecida y fue, porque dice Génesis 3.17, porque dice, maldita será la tierra que por tu causa y con dolor comerás de la ella. Son las pruebas de que vivimos en una tierra que tiene espinos y cardos y tenemos que esforzarnos, trabajar la tierra para que la tierra pueda producir para que podamos comer el producto de la tierra. Tenemos que cultivar y esto nos duele en nuestro cuerpo. No solamente esto, sino que parece que el sistema solar también sufrió y fue afectado. En Job capítulo 25, Bildad aclaró que aún las estrellas no, ya, ya no son la pureza. Parece ser que las estrellas sufrieron un efecto. Todo el mundo físico sufrió un efecto, las cosas celestiales, terrenales y hay algo más. El cielo mismo también sufrió su efecto porque en Hebreos 9.23 se nos dice que las cosas celestiales necesitan ser purificadas. Algo muy interesante, una frase muy interesante. Las cosas celestiales que necesitan ser purificadas. Yo no estoy seguro y que puedo explicar lo que quiere decir aquí, pero quizás Quizás el cielo también, en cierto sentido, ha sido envilecido porque Satanás tuvo acceso al cielo y podía ir a la presencia de Dios. Job capítulo 1, capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 10, 6. Y dice la escritura ahí que, Satanás está acusando a los hijos de Dios día y noche. Quizás por esta razón el cielo quedó envilecido y sufrió el efecto. Ya que estamos mencionando, tenemos que notar que hemos estudiado que cuando Dios va a recrear todas las cosas, no solamente va a ser tierra nueva y cielos nuevos, Dios va a hacer cielos nuevos y tierras nuevas. Te habrás hecho la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios necesita cielos nuevos? Yo creo que el cielo que Dios tiene ahorita es un cielo bueno. A lo mejor Dios no está contento con el cielo que tiene porque el cielo ha sido envilecido. Así que por esta razón Dios va a crear cielos nuevos y tierras nuevas, plural. Tierras nuevas y cielos nuevos, como vamos a hablar en los estudios futuros, de que Jesús es el príncipe de paz. Vamos a mencionar algo aquí. Vamos a regresar a nivel personal. Notemos en el verso de Colosenses 1.22 que dice, en su cuerpo de carne, en su cuerpo de sangre, la magnitud de paz, por medio de la muerte, para presentaros santos, pon aquí tu nombre, yo pongo mi nombre, Skip, mi nombre es Melitón Sapien Maravilla, para presentar a Melitón Sapien Maravilla, santo y sin mancha e irreprensible delante de él, delante de Dios. Entonces, no es que tú seas una persona buena, no, no estamos diciendo esto, de que tú seas, a, tú crees que eres una persona sin culpa, estás muy lejos de ser una persona sin culpa, eres un pecador, no eres una persona sin reproche, estás incorrecto, si tú te no es que tú, yo sea perfecto, es que Jesús, Dios te va a ver a través de las obras de Jesús para poder verte sin culpa, sin pecado, en la presencia de Jesús. Dios va, Dios te va a usar y te va a ver diferente ahora que quedas reconciliado con Dios. Esa reconciliación ha tomado lugar. Se menciona 
en otras escrituras, justificación. Esto quiere decir que Dios te declara justo, con todo y que no eres justo, pero Dios te declara justo. Basado en esta declaración, Dios te va a tratar como si fueras una persona justificada. Dios te va a presentar, Dios te presenta sin culpa. Esto se llama reconciliación y paz. Esto es el gran cambio que tomó lugar el día que Dios trató a Jesucristo como tú y yo merecemos ser tratados, porque así Dios vio a Jesús en la cruz como tú y yo merecíamos estar crucificados. Jesús fue tratado como tú y yo merecemos tratado a tanto dolor para que de esta forma Dios te trata a ti como merece, Jesús merece ser tratado. Así que Jesús, Dios te trata y te ve ahora santo, santificado, sin ninguna falta, porque tú has aceptado que Jesús ya lo hizo por ti. No solamente esto, un día en verdad vas a estar en la presencia de Dios en un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. No solamente justificado, sino estarás en la presencia de Dios con un cuerpo perfecto en su presencia. Cuando hablo de un cuerpo perfecto, muchas personas se sienten incómodos porque se consideran que tienen un cuerpo perfecto. Y dicen, oh, yo estoy contento con este cuerpo. Y yo les contesto cuando me preguntan, ¿cómo voy a ver en el cielo? Yo les digo, te vas a ver mucho mejor. Y así, quizás estos días tú te ves con un cuerpo envidioso, envidiado a otras personas, pero necesitas una reconciliación completa. Vamos a añadirle, en el cielo no va a haber dolores de rodillas, no va a haber dolores de espaldas, no va a haber canas, no va a haber arrugas, no va a haber verrugas ni arrugas. Ustedes que me están escuchando van a decir amén a todo esto, porque en el cielo tendremos un cuerpo perfecto. No habrá dolores, no habrá cambio en tu piel. Vamos a dejarlo así. Entonces, ¿qué entendemos? Tres aspectos para este tratado de paz. Eh, uno es el mediador de paz. Segundo, el método de paz. Tercero, la magnitud de la paz. Y el número cuatro es el mantenimiento de la paz. Hasta este punto estamos contentos aquí. Vemos a Jesús que era todo hombre, era todo Dios, vino a ser hombre. Así que Él fue a la cruz para que nosotros podamos escapar y ser tratados como realeza, ya que merecíamos tra ser tratados como malignos. Aquí te quedas maravillado, contento, contento. Hasta llegamos al verso Colosenses 1.23 que dice, dígalo audible, y si en verdad, dígalo audible, y si en verdad, dígalo. Parece que hay condiciones aquí, ¿verdad?, y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica a toda creación que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, vine a ser el ministro. Esto me lleva a sentirme nervioso. Parece como una amenaza. Parece que la salvación depende de mí. Esto es lo que Jesús hizo por ti y por mí, pero... Hay condiciones, tiene que continuar, como si que tienes que continuar seguro. Entonces, por eso es que mucha gente cada año hace nuevas traducciones bíblicas porque el lenguaje está evolucionando, continúa cambiando y las personas sienten el deseo y la intención de explicar la palabra de Dios en lo más fácil que se pueda. Quiero que entiendan. Esto es la prueba de tu salvación, no la producción de tu salvación. Esto quiere decir que la continuación, esto comprueba la realidad de que de veras tú creíste, de que Jesús es real para ti. La salvación de veras tomó lugar. Dios te perdonó. Así lo crees y así vas a continuar. Vas a continuar en esa fe. No te vas a devagar no vas a reincidir, pero si reincides, regresarás al Señor Jesucristo siempre, para adelante, para adelante en tu fe. Esto sucede que es la posición que nos enseña el Antiguo Testamento. Hay un verso que sumariza, pero Juan 2.19, Juan escribió, salieron de nosotros, 
pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, pero nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo de Dios. Pablo está Juan está diciendo que estos que se van de la iglesia nunca habían aceptado al Señor Jesucristo. La idea aquí, esto comprueba la continuación. Notemos lo que hay en estos versos de Colosenses 1. Dice que estamos, estamos aferrados, el verso 23, ¿eh? aferrados, fundados, firmes y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Entendamos aquí lo estamos viendo. Pablo está utilizando un lenguaje de arquitectura. La ciudad de Colosas era una ciudad que estaba construida en tierra movediza, en tierra que se conocía, que había temblores. Así que las palabras que Pablo utiliza, que en un temblor las cosas se pueden cambiar, las, en un temblor las cosas, las casas, árboles, piedras pueden moverse. Este, esto quiere decir que ni un temblor nos va a separar de la fe en Jesucristo. Si tú verdaderamente fuiste salvo, si tú en verdad estás edificando tu vida en la fundición de Jesucristo, una fundición nada te va a cambiar, nada te va a mover de tu fe. Vas a continuar, vas a continuar en esa fe agradando a Dios. Así que no, salmo, no somos salvos por continuar en la fe. Somos salvos, continuamos en la fe para mostrar a otros y a nosotros mismos que somos salvos. Esa es la idea. Cuando hemos dicho esto, este verso te pone nervioso, verso 21, no permitas que así sea. Puede ser que tú solamente necesitas perfeccionar tu fe, la fe que ya tienes en Jesucristo. De veras, te has entregado, Señor Jesucristo, le has entregado tu vida a Jesucristo. Así que cantas todos los himnos, pero no te sientes en paz con Dios. Así que te voy a pedir, si te sientes nervioso, que te entregues al Señor Jesucristo. Pensemos así, de esta manera. Esto es una pregunta en tu examen que tienes que contestar seguro. Pregúntate, ¿cómo voy a ir al cielo? ¿Cómo le haré? Tienes que estar seguro qué hacer para ir al cielo. Si hay un, alguna duda en tu mente, haz esa decisión hoy mismo, como ahora mismo, de entregarte, aceptar los términos y condiciones e instrumento de surrender, instrumento de entrega. Un filósofo llamado Pascal fue el que vino con esta idea. Pascal escribió, Dios ha puesto un vacío en todos los hombres, que ninguna persona ni cosa creada la puede suplir solamente el Señor Jesucristo. Ese fue el comentario de este comentarista Pascal. Esto nos dice que hay un vacío en el corazón, en tu corazón, que solo Dios lo puede llenar. Te pregunto, ¿estás dispuesto a entregarte a Jesucristo? Si estás dispuesto a decirle a Jesús, Señor, yo vengo a ti en el nombre de Jesús, con tus condiciones, no las mías, sí, Solamente tú puedes ser el mediador de paz entre lo que hay entre la tierra y el cielo. Tú puedes pensar que no vas a ir a la presencia de Dios por tus obras o por tu religión, sino por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, eh, leí en un artículo de la guerra de 1812 que tomó lugar en los Estados Unidos, esta batalla se le llamó la batalla de Nueva Orleans. Esta batalla de Nueva Orleans, la historia dice que fue una batalla innecesaria porque se había hecho ya un tratado de paz entre Gran Bretaña y América. Ya su, habían firmados, pero la batalla tomó lugar 15 días sin darse cuenta de que se había hecho un tratado de paz entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos. Entonces continuaron peleando 15 días continuaron en guerra, peleando, matándose, y por lo menos cada día morían 100 personas, de lo, incluyendo los dos. Una guerra innecesaria, porque ya se había hecho un tratado de paz. Pero así también Dios desea que el tratado de paz ya se hizo en la cruz 
con el cuerpo del Señor Jesucristo. Dios te pide que levantes tus brazos al aire, que dejes de estar luchando la condición contra el enemigo, sino que le digas al enemigo que tú ya conociste al Señor Jesucristo, ya te entregaste al Señor Jesucristo. Dios ya hizo la obra para que tú y yo quedemos libres de nuestros pecados. Esa Dios simplemente te dice que pongas tu nombre en este documento y que recibas al Señor Jesucristo hoy y para siempre. Es un trato que no puedes fallar. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por este trato tan increíble, este instrumento de surrender, este tratado de paz que fue firmada con la sangre de tu santo Hijo allá en la cruz en el Calvario. Sí, Padre Santo. La acción que tomó un mediador perfecto, que lo es todo Dios, todo humano, como yo. Así pues, Padre Santo. De esta forma me llevó a tu presencia para tener esta relación que esa hostilidad se cambió por la sangre de Jesús que fue derramada en el monte Calvario. De esta forma podemos tener paz contigo y tenemos reconciliación contigo. Y un día estaremos en tu presencia recordando las obras de la tierra. Padre, yo te pido este momento de que con todo el que hemos fallado, te hemos, hemos cometido errores, eh, te hemos fallado, Padre Santo. Señor, te pedimos que por tu Espíritu Santo nos animes, nos, eh, con, nos ayude para continuar hacia adelante. Con, est con esta fe aferrada, aferrada, en el fundamento sólido que nadie lo podrá sacudir, ni nada nos podrá separar del amor de Cristo. Padre Santo, si hay alguien aquí que nos está escuchando hoy, antes de concluir nuestro servicio, y tú conoces sus corazones, por favor, dales la oportunidad de que te reconozcan y que vengan y hagan un círculo de 190 grados y vengan a ti, Padre Santo. Y que de esa forma, que levante la bandera de que se rinden, se rinden a, a la vida de maldad. Allí donde estás, tú dile al Señor, Señor, yo te entrego mi vida hoy. Yo reconozco que soy pecador. Por favor, perdóname, Padre Santo. Yo creo en que Jesús descendió del cielo, se hizo hombre, fue a la cruz, derramó su sangre en la cruz y de esta forma, Jesús fue sepultado y resucitó de entre los muertos y Jesús está vivo a este mismo momento, Padre Santo, así lo creo. Señor, yo me separo, hago una vuelta y dejo mi pasado pecaminoso. Yo vengo a ti para dejar esa vida pecaminosa en el pasado y vivir para agradarte a ti. Porque yo sé que hay mucha distancia entre ti y yo al cielo donde me vas a llevar. Así que, me separo de la vida pecaminosa. Vengo y acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador hoy. Lléname con tu Espíritu Santo. Señor, ayúdame para vivir agradándote a ti. Todo esto lo acepto por la obra y el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, si ustedes que me están escuchando sentiste algo en tu corazón por las palabras que oíste de este predicador, Quisiéramos oír que queremos regocijarnos contigo. Si tú hiciste esta oración de fe, eh, busca a alguno de los eh, miembros del equipo de decisión. Algunos eh, traen una tarjeta colgada del pecho, otros traen una tarjeta colgada en su pecho. A veces eh, traen el título de pastor asistente. No importa quién sea, habla con esta persona, habla con este hermano, para que Él te anime, te felicite y te dé la bienvenida al pueblo de Dios y te entregue una Biblia para que puedas de hoy en adelante poder seguir en la presencia de Dios por hoy y para siempre y por siempre y para siempre. Sí. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, 
Envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 9 5 7 0 7 Albuquerque, Nuevo México. Código postal 8 7 1 0 9. El estudio de hoy corresponde al domingo 14 de marzo del año 2021.